1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Grace Kelly sur séance radio par BNP Paribas
2: Bonjour à tous, bonjour Antoine Sire. Bonjour. Alors aujourd'hui, filmographe un peu particulier puisque nous avons avec nous Elisabeth Gousseland qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Grâce de Monaco, la glace et le feu ». C'est une expression extrêmement Hitchcockienne, non ?« Glace et le feu », c'est lui qui l'a qualifié un peu comme ça
0: euh, Non, non. vous avez raison, c'est Alfred Hitchcock qui était quand même euh, le Pygmalion, celui qui a fait éclore la rose, qui okay, Grace Kelly a trouvé un jour cette formule extraordinaire et qui a dit Grace Kelly c'est le feu sous la glace. Et euh, c'est difficile et, et rare comme ça quand un metteur en scène réussit à, avec une métaphore si forte à décrire celle qu'il appelait par ailleurs The Cool Blonde, c'est-à-dire la blonde glaciale. Il avait senti de manière très précoce, elle n'avait que 22 ans lorsqu'elle le croise. Euh, que cette fille glaciale, au vernis impeccable, euh, cachait une sensualité spectaculaire.
2: Alors aujourd'hui, vous dites aussi au début de votre bouquin qu'elle brille par son absence, légende fantomatique, chimère oubliée. On a oublié, grâce à Kelly, vous, vous trouvez
0: Eh bien, je le crains et je le déplore. C'est-à-dire que mon enquête sur le rocher... Je suis partie quatre fois enquêter, j'ai beaucoup vu les, les dames de compagnie, les gouvernantes, tous ces gens âgés susceptibles d'avoir connu Grace Lee, euh, comme ils disent, la princesse. Euh, j'ai trouvé une, une vraie incra, ingratitude à Monaco, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de portrait d'elle. Alors, la commercialisation de son image est terminée, mais ça c'est peut-être à mettre au crédit d'Albert, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure que ce soit joli et pudique le fait qu'il est interdit qu'on vende à tout vent euh, les images de, de, de sa femme défunte. Mais enfin, dans les discours, elle n'est plus objet de discours, elle n'est plus objet de souvenir, et la scène que je raconte au début du livre, je l'ai vécue, c'est-à-dire que très paradoxalement, cette hommage euh, créée, cette fête en hommage à Grace qui avait créé le Ambassador Monaco's Club, eh bien, personne n'a mentionné sa mémoire, n'a fait allusion à sa grâce.
3: C'est très étonnant. D'ailleurs, les, même les, les jeunes, et il y en a beaucoup qui connaissent des icônes comme Marilyn Monroe, comme Audrey Byrne, qui est une icône très élégante, et qui connaissent aujourd'hui beaucoup moins bien Grace Kelly. Alors que on pouvait pas imaginer, il y a, il y a 15 ou 20 ans, que la que la postérité de, de Grace Kelly ne, ne, ne serait pas égale à, à celle des, des, de deux autres personnes que je viens de citer.
0: Alors, paradoxalement, en effet, vous avez raison, mais euh, les retours que j'ai de lecture viennent de très jeunes femmes. Enfin, de très jeunes femmes, de femmes de 30 ans. Et elles sont absolument fascinées euh, par la trajectoire de Grace Kelly, parce que, telle que je la révèle, euh, telle que je la découvre, hein, c'est-à-dire que j'ai beaucoup enquêté, et toutes les biographies que j'avais lues, petite digression, étaient très compassées, et avaient mis cette fleur comme ça sous globe, comme une fleur séchée. Moi, j'ai voulu la faire bouger, la rendre vivante et j'ai surtout découvert le complexe du père terrible. Or, les jeunes femmes, quand elles ont 30 ans, elles peuvent s'identifier à Grace Kelly en tant qu'elle a existé dans une fratrie qu'elle a été la troisième d'une fratrie de quatre et qu'elle était la mal, alors, la mal aimée.
2: Voilà, justement, voilà. On, voit, bon, on est dans le filmographe sur séance radio, donc on va parler évidemment des films euh, dans lesquels on voit euh, Grace Kelly, mais évidemment, c'est compliqué de, de commencer cette histoire euh, cinématographique sans commencer par son histoire à elle, sa famille, et vous parler effectivement, alors voilà, alors ce, ce père, ce père... Mais alors vous nous en faites un, un portrait, et évidemment, comment ne pas toute sa vie traîner cette histoire et, et, et cette relation au père, comme on dit aujourd'hui, euh, va va évidemment euh, la, comment dirais-je l'obliger à avoir des relations avec les hommes tellement compliquées, et évidemment très souvent, comme on va le voir, avec des hommes plus âgés qu'elle. Enfin, tout ça vient de là, elle a un, alors parlez-nous comme ça un petit peu du père, on ne rentre pas dans les détails, on en verra à votre livre, mais le père est... Bah C'est un
0: millionnaire, irascible, comment le résumer, sinon dire qu'il était un des meilleurs copains de Joe Kennedy, ils avaient le même profil, c'était des, des, des gens qui voulaient réussir, qui avaient une ambition forcenée, et j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre les deux tribus, la tribu Kelly et la tribu Kennedy, ils étaient élevés de la même manière, ils avaient des racines irlandaises, euh, ils étaient protestants. Pardon, ils étaient catholiques. Catholic, oui. <rire> Et justement, il leur manquait à tous le P de protestants pour être de véritables wasps. Ça, c'est un aspect du problème. Mais j'en ai découvert beaucoup. Ce que vous disiez, Laurent, finalement, est intéressant parce que, à l'époque des vieilles biographies, entre guillemets, mm. on ne faisait pas état de tout ça. Pourquoi Parce que l'analyse n'avait pas, la psychanalyse n'avait pas avancé à ce point. Et surtout, on n'osait pas aborder le cas des, des femmes ou des actrices sous cet angle analytique. Or, aujourd'hui, on sait très bien qu'un complexe d'Édipe, c'est un complexe d'Édipe. Et qu'il vous marque à oui
2: Et donc son père préfère son père la sa rejetait. sœur. Ouais. Sa sœur aînée et préférée, sa petite sœur aussi, le frère évidemment. Et il en fait un champion athlétique. Voilà, c'est formidable. Et elle alors qu'est-ce qu'elle a pour elle Racontez-nous quand même cette petite anecdote sur la plage, il y a un photographe qui vient, il est en campagne électorale le père. Et c'est atroce. Enfin, rapidement bien,
0: vous pouvez nous elle a, elle a 9 10 ans et euh... Euh, ils sont sur la plage à Ocean City parce que le père n'a pas seulement une magnifique demeure à Philadelphie avec un staff et des domestiques. Il a également une splendide hacienda à Ocean City au bord de la mer. Une sorte de, de truc espagnol. C'est un bâtisseur, hein, c'est un, un maçon. Et là, euh, il est en campagne euh, sous l'étiquette démocrate pour briguer la, la mairie de, de Philadelphie. Et cette fille dont il ne s'occupe jamais car il passe son temps à faire ramer le grand frère, frère afin qu'il devienne champion olympique comme lui espèce de prolongement narcissique de lui-même. Cette petite-là, l'autre est formidable, elle est athlétique aussi, la grande Peggy. Mais la troisième, vraiment, elle n'a aucune qualité. Elle est chétive, elle n'est pas sportive, elle est timide, elle est timorée. Alors, il se dit, qu'est-ce que je vais faire d'elle un, un photographe arrive, il se dit, je vais la saisir et je vais la faire balancer comme ça, comme une toupie, vous savez, dans, dans ce genre d'attitude de, de, très affective comme ont les pères qui aiment leurs filles. Sauf que ce manège ne dure qu'une seconde et une fois le cliché pris, il a déposé la pauvre graisse sur le sable comme une poupée de chiffon et il est retourné entraîner le grand frère à l'aviron. C'est-à-dire qu'il l'instrumentalise véritablement.
2: Et elle, elle se dit ben « alors moi je, je suis juste bonne finalement à, à être jolie et, et à pouvoir apparaître comme ça devant des objectifs ». Oui, et vous, on, on, on peut expliquer son amour du, du théâtre et de, du cinéma et, par cette petite scène peut-être
0: Peut-être, vous avez raison mais également parce que ce type très narcissique qui était Jack Kelly passait son temps à se mettre en scène et à mettre en scène cette tribu à ses yeux magnifiques et à son image dans des tas de clichés. Ils étaient célèbres les, les Kelly, ils étaient célèbres à Philadelphie avant même que Grace ne brigue euh, ce, 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 ce rêve d'actrice.
2: Alors toute cette relation avec son père et sa famille, etc., on le retrouve dans ce livre, donc, grâce de Monaco, La Glace et le Feu, aux éditions Grasset, on recitera bien sûr le livre, mais il faut avancer dans sa carrière, elle va commencer à prendre des cours d'art dramatique, et puis elle va commencer à faire de la télévision, là c'est quand même intéressant, elle rencontre des gens quand même importants, un hein, Schaffner, le Fran Franklin J. Schaffner, elle va jouer dulciné sous la direction de Sidney Lumet dans un Don Quichotte qui est mené quand même par Boris Karloff, par la, la télévision, elle elle va rencontrer Jean-Pierre Aumont déjà en 1953 dans un téléfilm. Enfin bref, et puis un jour, Hollywood l'appelle très exactement la 20th Century Fox pour un petit rôle dans un film dont vous dites qu'il est oublié. C'est vrai qu'on faisait un 14h, c'est pas un grand... Est-ce est que c'est un grand film d'Attaway, Antoine Cyr, 14 heures, C'est un, 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 un film noir s'il n'en est pas un. C'est pas l'un des plus grands.
3: Euh, J'ai pas vu d'ailleurs s'il était au programme de la rétrospective de la cinémathèque d'Attaway.
2: Ah, il va falloir vérifier ça. Ouais. Mais en tout cas, bon, ça dure deux jours, le tournage. Oh, c'est quasiment une figuration. Oui, voilà, c'est ça. Enfin bref, on passe vite peut-être. Quand même, à la sortie du film, euh, c'est Donald Spoto, votre ami Donald Spoto, qui raconte qu'il y a un fan club qui va s'ouvrir euh, et qui va, on s'en sait évidemment, grasquer. Premier film important, vous allez le reconnaître comme ça, rien qu'à l'oreille. Inoubliable musique du train sifflant trois fois, Oscar de la meilleure chanson originale pour Dimitri Tiomkin. Pour la musique, bien sûr, est née de Washington. Pour les paroles, c'est le train sifflera trois fois, donc. Antoine Cyr, grand ah,
3: film Ah bah oui, c'est un film de, de Fred Zinman, de 52. C'est un western pratiquement dépourvu de grands espaces et qui a été tourné avec un budget modeste et qui est aujourd'hui considéré par l'American Film Institute comme le deuxième meilleur western de tous les temps, quand même. Donc c'est sérieux. C'est l'histoire d'un vieux shérif, Gary Cooper, qui vient d'épouser une jeune et jolie femme, Quaker, donc puritaine et non violente, Grace Kelly, et qui est décidé à rendre son étoile. Mais à l'instant même de raccrocher les gants, il apprend que le bandit qui est son pire ennemi va arriver dans la ville par le train de midi et que trois acolytes d'ailleurs l'attendent déjà à la gare. Donc au lieu de partir, il reste, il va entraîner les habitants de la ville dans un combat qui n'est pas forcément le leur et qu'ils vont refuser. Certains diront par couardise et d'autres euh, diront au contraire que c'est par une juste prudence. Le, le train sifflera trois fois, fut réalisé par Fred Zidman, qui avait fui le nazisme, écrit par Karl Forman, qui avait pâti du mccartisme et produit par Stanley Kramer, qui était l'avant-garde de la gauche d'Hollywood. Comme vous l'évoquez, Elisabeth Gouzeland... Euh, dans votre livre, ils en connaissaient tous un rayon en matière d'hommes blessés. C'est le premier film où la présence de Grace Kelly au casting l'aide à rajeunir l'image d'une star plutôt en fin de carrière. Ça va être le cas plus tard avec Clark Gable, avec Bing Crosby, avec Cary Grant. Euh, alors elle va avoir une romance hors écran avec Gable et Crosby, mais vous soulignez qu'elle n'en aura pas avec euh, Gary Cooper. Au passage, quand au début du film, Gary Cooper embrasse Grace Kelly dans la maison du juge de paix, euh, il a également le, le, il a exactement le même air un peu gêné qu'il aura sans Cinq ans plus tard, dans Ariane de Billy Wilder, avec Audrey Byrne de 28 ans, sa cadette. C'est le seul western de Grace Kelly et un western qui manie beaucoup de thèmes chers à l'Amérique profonde, l'héroïsme, la vengeance. Elle joue un rôle de Quaker, donc encore quelque chose de très américain. Alors Elisabeth Gouzelan, quel était le rapport de Grace Kelly avec l'Amérique Est-ce qu'elle était restée une ambassadrice itinérante de son pays d'origine ou est-ce qu'elle était devenue au contraire d'abord une européenne
0: euh, contrairement à Wagarner, vous savez que c'est à Garner, ma précédente biographie euh, qui s'appelle Ava la femme qui aimait les hommes qui m'a conduite sur les traces de Grace Kelly. Parce que je fais une petite digression pour répondre à votre question Antoine, mais c'était tellement étonnant que cette brune déjantée, vivant en dehors des clous, euh, qui est absolument euh, un an anticonformisme total, euh, et puis pas du tout étant née avec une cuillère dans la bouche, une cuillère d'argent dans la bouche, se soit pris d'affection à ce point pour cette petite anglaise, enfin américaine, mais si anglaise, BCBG, bostonienne, candide, euh, qui était et lisse et pas du tout mystérieuse, qui était euh, Grace Kelly. Euh, alors donc, voilà. Elle, Eva, n'aimait pas l'Amérique. Elle, Eva, elle avait choisi l'Europe, mais violemment. D'abord l'Espagne, ensuite l'Angleterre. Pandora, une... euh,
3: la comtesse aux pieds nus. Et Ce
0: les personnages... oui, oui, les Corridas. Enfin, vraiment, nous avions là une Américaine qui détestait ses papiers d'Américaine. Chez Grace Kelly, euh, bien sûr qu'il y a l'influence d'Ava, tout le temps. C'est la grande sœur, elle a 7 ans de plus. C'est la, la sœur bienveillante depuis Mogambo que, que vous avez mentionné.
2: Et dont on va reparler dans et, un instant.
0: Et, et surtout, euh, oui, Grace Skelly, elle aime l'Amérique, elle aime passionnellement l'Amérique, mais lorsqu'elle va faire cette retraite dont on parlera anticipé sous les palmiers monégasques, elle se rappellera de l'influence d'Ava qui fuyait les studios, qui fuyait le, le potentat de la MGM, qui avait horreur de, de filer droit, et tout d'un coup, finalement, elle va se mettre, elle aussi, à se rebeller. Mais d'une manière étrange, parce que se ranger dans un palais n'est pas vraiment un cas de, de rébellion avérée mais enfin ce sera sa manière de dire oui à l'Europe et non à l'Amérique
2: oui. mmh. pour l'instant nous sommes en 1952 donc avec le train c'est trois fois après la sortie du film euh, d'abord Gary Cooper va avoir un Oscar pour ce film hein, et Exactement. la musique et le montage enfin bon euh, elle va reprendre des cours d'art dramatique elle a un premier rôle comme ça dans un film important elle va repartir à l'école elle va apprendre des cours ouais, parce qu'elle se dit hein, bah, bah, ouais, ouais, mais
3: elle dit vous le dites dans le livre elle dit euh, quand, quand Gary Cooper jouait on avait l'impression de comprendre tout ce qu'ils pensaient, mmh. alors que quand moi je jouais, le on visage. ne sentait rien.
0: Quelle, quelle, quelle euh, lucidité, quelle modestie, oui, quelle, et quelle, euh, quelle modestie oui, oui. Et quelle volonté de travail. Moi, oui. je, je caricature un peu les Kelly, car ils ne me sont pas sympathiques. Je crois que ça se sent dans le livre. Un peu, et, oui. La des, famille, je voulais dire. Oui, les, la les famille, leur famille, leur despotisme famille, me, euh, me euh, paraît une euh, erreur euh, féconde, enfin féconde en négatif. Et, en revanche, ils ont mis la valeur travail très haut tous et heureusement la petite Grace a hérité de cette valeur travail.
2: Alors après euh, le train sifflant à trois fois, elle va passer un essai pour un film de Grégory Ratov, Taxi qui va être tourné mais sans elle, elle ne va pas être prise mais ce, ce bout d'essai va quand même compter dans des mois à venir. Dans l'ambiance donc de son film suivant, nous voilà en Afrique pour Mogambo. Alors, Mogambo, là aussi, un film je me, euh, important et je me tourne vers euh, Antoine. Légendaire. Mogambo,
3: c'est un film de John Ford qui délaisse les grandes étendues du Far West, qui délaisse son Irlande adorée pour s'installer en Afrique et pour filmer l'Afrique avec autant de talent et, et autant d'inspiration. C'est le premier et dernier film que Gable fera avec John Ford. Si leur entente loin des caméras, était bonne Gable ne supportait pas la manière très despotique de John Ford de diriger les acteurs et d'ailleurs le producteur Sam Zimbalist avait dit à Clark Gable écoute tu n'as qu'à dire à John Ford yes coach comme le fait John Wayne et tout ira bien mais dire yes coach c'était pas du tout dans la manière de, de Clark Gable qui joue ici un baroudeur dont le métier est de trouver des fauves pour les os la même semaine ce vieux célibataire donc dans le film incarné par Clark Gable voit arriver dans son horizon Ava Gardner, en semi-mondaine qui s'est fait poser un lapin par un maradja et Grace Kelly en épouse manifestement navrée euh, d'un scientifique aussi rabougri qu'une vieille paire de chaussettes anglaises. Dans le film, euh, Clark Gable drague les deux femmes et termine avec Ava Gardner, il faut bien le dire ici beaucoup plus sympathique que Grace Kelly euh, mais euh, les deux les deux femmes font un excellent numéro de comédienne. Alors hors écran, Gable ne s'occupe pas, pas tellement d'Ava Gardner qui était à l'époque avec euh, Sinatra mais il eut un flirt poussé avec Grace Kelly. poussé même, plus que poussé. Ava Gardner et Grace Kelly semblaient, euh, semblent des femmes aussi différentes que, peu, que possible. Vous avez dit tout à l'heure, et vous le dites dans votre livre, qu'elles sont devenues très amies. Bon, mais alors, ces deux femmes apparemment si différentes, euh, d'où viennent leurs points communs Comment expliquer cette amitié
0: bah, Il faut mettre ça sur le crédit de, de Grace qui est tout sauf euh, finalement une prude et qui se fait déniaiser sur le tournage de Mogambo à vitesse grand V. Un par Ava Gardner qui a 7 ans de plus quelle et qui a déjà conquis la moitié de l'Amérique plus si affinité tout ce qui tout ce qui était mal ne pouvait pas résister à va et, et tout tôt. ce qui était mal oui mal <rire> et sur ce tournage dont vous avez très bien rappelé l'ambiance euh, moi passionnelle, subtile et en même temps avec ces Hollywoodiens qui boivent toute la journée qui qui font l'amour à côté des tentes on a quand même Gory Vidal, le romancier américain qui prend des notes qui est là euh, comme journaliste et qui prend des notes et qui nous rend des, des rapports désopilants sur l'ambiance du tournage donc Grace Kelly se sent très très mal avec ses gants blancs, avec vous imaginez son teint de porcelaine, avec le fait qu'elle est tellement sérieuse et, et disciplinée qu'elle elle se lève tôt elle joue le jeu de John Ford c'est la seule qui joue le, le jeu du coach John Ford. Les autres font n'importe quoi y compris Sinatra qui fait, fait quand même euh, qui réunit des gospel le soir euh, à la tombée de la nuit. Euh, c'est à mourir de rire ce to ce tournage. Et donc c'est Gable qui se fait piéger Antoine et Laurent, ce n'est pas l'inverse. n'est pas tout le monde croit que c'est Gable qui courtise à la mmh. on emporte le vent la petite Grace Kelly. Mais non, elle a déjà un passé de harceleuse que je raconte dans le livre qui quand même la découverte que j'ai faite. C'est-à-dire qu'elle harcèle les hommes. Moi je mmh. dis, c'est une belle qui se conduit comme une moche. Gary Cooper,
3: elle avait, elle avait, elle avait voulu aussi, ça euh... n'a pas marché. Ça a pas marché mais non, elle a, ni même elle avait... Jimmy
0: Stewart, pour des raisons que je oui. n'ai pas réussi à découvrir. Enfin, oui. je pense que les, les bonnes raisons, c'est quand les femmes, les, les vraies épouses sont assez vigilantes. Oui. Et donc la femme de Jimmy devait être. C'est pour
3: ça que d'ailleurs que Lauren Bacall était allée sur le tournage euh, de African Queen avec Katharine Hepburn. Pas euh, folle la voilà. guerre.
2: Elles sont devenues très amies, mais enfin,
3: elle oui, il étalée. a fallu se déplacer
0: en Afrique.
2: Voilà. Revenons à Mogambo, en Afrique aussi, à Wagnerner. Et grâce Kelly, elle se rencontre.
0: Oh Hi. How do you do? My name is Mrs. Nordley. I'm Kelly, Eloise Kelly.
2: Grace Kelly à gauche, Ava Garner à droite, et alors c'est quand même amusant, parce que le personnage d'Ava Garner s'appelle Kelly, Héloïse Kelly dans le film, c'est assez original. Bon, et, et Gable avait 28 ans de plus que 1, nous parlions tout à l'heure des hommes mûrs, elle, et il avait 28 ans de plus qu'elle. Mais qu c'est
0: ça qu'elle aime, Grace. Mais
2: je le crains, on va, on va le voir, on va continuer à le voir, et ce fille, elle vient avec son mari en Afrique, Grace Kelly, et il et y a des problèmes d'adultère qui sont refusés en Espagne, le film, le savez-vous, a été doublé en espagnol, pour faire en sorte que s'ils soit frère et sœur, mais
0: écoute, même ni le mari et la femme. C'est drôle, hein. Ah, je ne savais pas ça. Vous m'apprenez une chose.
2: Première rencontre avec Alfred Hitchcock, musique de Dimitri Tiomkin, encore. Alors là. Le voilà. mythe. Le mythe Hitchcock. Alors oui. Mais ça, un mythe. Ah oui, mais on a failli ne pas y être, puisque Hitchcock avait pensé à Carrie Grant, qu'il avait déjà diffusé, dirigé dans Soupçons et, et enchaîné, puis Olivier de la Villande. Et puis finalement, voilà, Rémy Land, qui avait eu son Oscar pour le poison, et, et Grace Kelly, qui l'a découvert, donc, Mogambo, et puis aussi, cet essai qu'elle avait fait pour Taxi. pour Taxi. Alors première rencontre avec Hitchcock, qui s'amuse devant elle à raconter des blagues grivoises, mais elle se retourne en disant, enfin, vous racontez très bien, en disant, bah écoutez, moi j'étais dans une école de, de bonne sœur, donc tout ça, je connais en très en bien. J'en ai entendu
0: de bien plus, celles, elle, dit-elle, dit, Mr voilà. Hitchcock.
2: Voilà, et ils vont bien s'entendre. Et, et vraiment, il y a beaucoup de comédiennes qui ne se sont pas bien entendues avec Hitchcock, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Elle s'entend très bien, il lui fait confiance. Racontez-nous le costume pour la scène du la fameuse scène de l'assassinat avec oui, la paire de, de, de ciseaux. C'était euh, pas prévu comme ça.
0: Moi, vous savez, j'ai ma petite théorie là-dessus. Ce sont deux puritains. Euh, ce sont deux euh, personnes qui ont souffert du complexe d'Édipe. Euh, lui ah oui, n'allait pas du tout sa avec mère, sa mère. Oui. mère. Ah ben oui. Elle, ça n'allait pas avec son père. Ils sont aussi verrouillés et phobiques l'un que l'autre. Et ils sont, hum, comment dirais-je, catholiques tendance jésuite. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne dit pas, c'est euh, très bien de ne rien dire. Il faut se verrouiller. Donc, ils ont le, le, le côté coffre-fort verrouillé. Au corps, tous les deux Et ils ont finalement euh, la même philosophie de la vie C'est pour ça que ça marche En plus, ils ont horreur de l'improvisation, vous me l'accorderez Et elle, elle déteste ça Elle déteste l'improvisation Elle aime que tout soit quadrillé mmh. Or Hitchcock est un quadrilleur hors pair, n'est-ce pas Il n'y a rien qui est laissé au hasard Et donc, euh, quand il se rend compte et qu'elle lui fait passer il lui fait passer une audition Comme il a quand même cet humour qui le sauve Il lui fait passer une audition sur la mode <rire> <rire> elle est top modèle, elle s'en sort hyper bien Sauf qu'elle a 22 ans, pauvrette Donc elle ne saisit pas bien les sous-entendus, sa lasse. Pourquoi ils s'entendent bien Parce qu'elle est maline. Elle sait qu'elle ne doit pas justement attiser avec lui le feu sous la glace Elle sait qu'il est son Pygmalion Et qu'elle doit aller loin avec lui Si elle veut devenir, car elle en rêve La prochaine Ingrid Bergman Donc elle ne commet pas l'erreur de le séduire Et c'est bien vu Mais euh... Et vous savez bien qu'il passait jamais à l'acte Hitchcock
2: non, ça, effectivement, même plus tard avec euh, notre ami uh, Tippie Dren. Mais,
3: euh, mais on a quand même l'impression qu'il est... Il, enfin, que... Que, que, Grace Kelly a beaucoup mieux dompté Hitchcock que les autres Absolument, actrices. Oui. Puisque, à la fin, vous, vous le dites, dans le livre, il lui apporte le thé, il lui apporte le thé et les il petits gâteaux. Enfin, il est à sa botte, quoi. C'est pas, pas Hitchcock, okay. ça.
0: Oui, pourrait... elle a dompté, elle a Hitchcock comme elle domptera les, 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 tigres voilà. de la cage du prince régnant. Peut-être, on
2: peut comparer la relation avec Hitchcock et Dietrich, justement. Il avait une admiration aussi pour Marlene Dietrich, qui, il l'a laissé faire sa lumière, ses costumes, enfin, tout ça. C'est un peu le même genre, mais ça, c'est très rare. Mais c'était du temps du mieux, Hitchcock... n'est-ce
0: pas, non? Avec...
2: <rire> avec Dietrich? Ah, non non, ah non, 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 pas du tout, non, non, c'est le, le Grand Alibi, oui, c'est après la guerre. Absolument. Voilà. Et puis il y a Rémy Land qui lui a 24 ans de plus qu'elle elle. Et bouge, donc le compte est bon. <rire> et là, on va la traiter de prise de coupe, tout ça, alors que finalement il va euh, finir sa vie avec sa femme, Rémy Land. Mais enfin quand même, il y a eu une histoire. Euh,
0: hein. Non mais vous, vous aurez remarqué messieurs qu'il faut absolument 20 ans de plus qu'elle minimum. Et ça, ça s'appelle une pathologie et ça se soigne sur le divan. <rires>
2: Jazzy Music de fenêtre sur secours signé Franz Waxman bien sûr c'est un chef dœuvre un classique de Hitchcock euh, il lui en parlait beaucoup pendant le tournage euh, de, du crime était presque Absolument. parfait mais euh, sans lui dire qu'il euh, la voyait bien dedans et puis c'est au dernier moment qu'il lui a dit bah, bah, vous avez euh, vu j'ai
0: retrouvé quand même ce, 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 ces documents assez exceptionnels du scénariste qui a un nom prédestiné puisqu'il s'appelle Heise donc le jeu de mots Heise lui qui Hitchcock n'aime que les voyeurs. Donc il avait vraiment choisi le scénariste parfait. C'est une scène drôlatique que je raconte euh, où ce scénariste qui est pas à l'époque très très connu, qui va rester un petit peu avec Hitchcock parce qu'il l'aime bien, euh, est chargé d'inventer le rôle de Grace Kelly. C'est-à-dire qu'il découvre, stupéfait, ça c'est les petites farces de Hitchcock, c'est l'homme à farce. Il lui dit, voilà, j'ai un, un scénar, ces euh, fenêtres sur course, c'est l'histoire d'un type qui est un reporter alité, qui peut pas bouger, il se passe quelque chose, un crime, il va enquêter. Ok, le le type lit Lee, Lee, le, le, le scénar et rappelle le lendemain un peu gêné en disant euh, « Monsieur Hitchcock, vous voulez faire ce film pour cette dame-là qui est inconnue, cette jeune actrice inconnue Il n'y a pas de rôle pour elle. Justement, lui dit-il, je vous ai embauché pour que vous inventiez ce rôle. » Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce Hise Il va être comme un détective privé sur les trousses de... De Grace Kelly. Voilà, c'est la mort char... aux trousses
2: qu'il écrira plus tard, <rire> Grace. <rire> Merci.
0: Et donc, il est chargé d'inventer le rôle de Grace Kelly en 35 pages et en 15 jours. C'est magnifique. Et, et, et finalement, comme il a un peu d'imagination, mais pas tant, il va, inviter, il va inventer cette Lisa Frémont, qui est le, le double absolu de la vraie Grace Kelly dans
2: Vous le... dites un top modèle snob et superficiel. C'était voilà elle le à
0: l'époque elle pose pour, euh, pour euh, des photos de mode, elle pose pour le Harper's Bazaar et pour le Vogue, et elle n'est rien d'autre qu'une petite modèle qui a beaucoup de style et d'allure, mais elle n'est pas du tout une comédienne. Et euh, Hitchcock va lui offrir ce cadeau, ce que moi j'appelle une maison de poupée, il va lui offrir fenêtre sur cours, et en plus ce sera le scénariste Ice qui aura brodé sa partition qui n'existait pas. C'est quand même assez émouvant.
2: Et le couple qu'elle forme avec euh, uh, Stewart a beaucoup plu et puis Vince Vincente Minelli voulait les engager après pour la femme modèle, mais elle se mariera du côté de Monaco, donc ça ne se fera pas et ce sera...
0: Alors à bientôt, mais mais oui, ça aurait été formidable à voir bon, ça.
2: Ce sera Lorraine Bacal et Grégory mmh. Peck, c'est bien c aussi. C'est un très bon film. C'est vrai. <rires> Ça c'est une musique qu'on connaît peut-être un peu moins bien, la musique de les ponts de Tokori, musique de Lynn Murray, de son vrai nom Lionel Britzy, et donc les ponts de Tokori. Ça vient de Mark Robson, 1954. Alors on la voit peu, hein. C'est son mari, c'est William Holden. Là aussi, il a combien Il a 11 ans de plus qu'elle. Ça marche. C'est bien. 10, 12, voilà, c'est bien. C'est bien. Mais elle, on la voit, bon, alors pendant la la pause, comment ça s'appelle La permission. C'est une permission, voilà. L'armée. Et donc euh, il la retrouve dans un hôtel de Tokyo. Un
0: palace. Et ils ont loué. Euh... Une heure de bonheur dans les termes du palace. Ah, oh, ça,
2: alors il y a une scène quand même assez formidable euh, là Ça, ça c'est très bain,
0: cinéphilique, hein. Le oh. bain. Parce que c'est une des rares scènes qui échappe à la censure de Code Eyes, oui, ouais, où étonnant. on voit à peu près toutes les formes de Grace Kelly, elle qui était si prude, elle, Hitchcock n'avait même pas déshabillé, sauf mentalement mmh. et dans ses fantasmes, mmh. à l'écran en tout cas. Il
3: mmh. oh, y Ça, aura quand même la scène de la piscine euh, dans Haute Société qui est assez... Oui, mais ce sera bien après. C'est bien après, voilà. Mais pour
0: l'instant, on ne connaît rien, mmh. sauf mmh. Ses, ses bras ravissants, ses mmh. attaches fines et ses chevilles parfaites. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe Moi, mon explication, c'est qu'elle est érotisée à fond par William Alden. Elle est folle de William Holden ils sont fous l'un de l'autre il euh, y a de quoi on peut la comprendre Holden oui, oui, c'est à peu mec. près oui. euh, le George Clooney des années 40 Oui, 50. et
3: il en avait la gloire aussi il, il était en avait vraiment la, la star extraordinaire c'était
0: un acteur extraordinaire je signale juste pour, pour les amis qui nous écoutent et qui sont cinéphiles que ces ponts-là de Tokori, que moi j'ai trouvé barbant au dernier mmh, degré mmh. et même comique tellement c'était rasoir et le film favori d'Alain euh, René
3: oui alors ah,
0: incroyable
3: non dis, Bon, la précision alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous je trouve pas ce film si barbant que ça euh, <rire> en revanche je le trouve plombant c'est à dire qu'à la fin on est vraiment <rire> on, ouais. on se dit bon voilà mais, mais à la fin on est plombé quoi voilà on dévoile la fin non 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 allons-y enfin, bah, mais, mais bon. la fin non, est, est plombante la, la, la fin
2: est plombante on s'attend pas à ça effectivement il y a Frédéric March y a une longue scène avec Frédéric March justement il lui explique le devoir de cette femme qui a son mari comme ça imparti sur les ouais. champs de bataille Mickey Rounet est assez drôle Pétochard
0: que Holden, parce que le problème c'est que Holden est très pétochard. Ah oui, oui. C'est même un lieutenant qui intègre son cockpit avec un teint livide et qui a peur, qu qui a peur de, de monter en avion.
2: Et le film recevra logiquement l'Oscar des effets spéciaux. day So,
0: oh, at last the brakes, you've got what it takes so easy to see.
2: The searching souvenirs des temps heureux dans une fille de province, une fille de la province c'est le titre a priori définitif de ce film, une fille de la province
3: Antoine Sy. Alors donc 1954, une fille de la province c'est un film écrit et réalisé par George Seaton d'après une pièce de Clifford Odets qui était le grand metteur en scène, qui était le grand, pardon, le, le, le grand euh, dramaturge, dramaturge, le <rire> grand dramaturge aux, aux idées avancées euh, qui étaient en vogue à Broadway. Et ces pièces sont à l'origine de l'esclavement main d'or de Ruben Mamoulian euh, du démon s'éveille la nuit de Fritz Lang, un hein, film avec euh, Barbara Stanwyck et euh, Marilyn Monroe euh, et puis du grand couteau de Robert, Robert Aldrich avec euh, Aida Lupino et qui est aussi le seul film dans lequel Jack Palance interprète un intellectuel euh, dans, dans Une fille de, de la province, Bing Crosby joue un acteur et chanteur de comédie musicale qui est alcoolique euh, et qui se croit complètement euh, fini euh, suite au drame personnel que représente la, la mort d'un enfant par manque de, de vigilance de sa part. Alors si dans la vraie vie Bing Crosby était chanteur et très porté sur la boisson, il n'avait quand même rien d'un raté et son rôle dans Une fille de la province fut un sérieux défi pour lui euh, parce que pour une fois en fait on lui demandait de jouer un rôle et non pas de, de jouer son rôle habituel de, de crooner où il faisait juste son, son boulot de, de crooner. La fille de la province c'est Grace Kelly qui joue la femme de Crosby minée par le double drame de la perte de son enfant et de la déchéance de son mari et elle va s'opposer à William Holden dont on parlait à l'instant qui lui est un metteur en scène qui est décidé à donner sa chance à l'artiste déchu mais qui est inquiet de l'influence qu'exerce sa femme et qui est par ailleurs quand même amoureux de cette de cette femme alors vous racontez Elisabeth Gouzeland que pendant le tournage William Holden et Bing Crosby formaient un triangle amoureux avec Grace Kelly jusqu'au moment où Oleg Cassini qui lui était l'ancien Marie mari de Jean Tierney, est venu coiffer euh, ces deux euh, euh, fringants euh, jeunes, pas si jeunes que ça, hommes euh, au poteau. Alors, euh, donc, Grace Kelly elle, est, euh, euh, elle va recevoir l'Oscar pour ce film alors qu'on pensait que Bing Crosby allait peut-être euh, le recevoir et elle est ici à 100 lieues du glamour de sa famille et, et des magazines, elle a un pull triste, enfin le film est, le film n'est pas très très gai euh, voilà. vous, vous, vous dites dans votre livre que dans sa jeunesse elle a été reçue à l'académie d'art dramatique presque par faveur, qu'on avait à peine écouté son audition, alors là c'est complètement l'inverse, on est dans Clifford Odette. on est dans le... On on est vraiment dans le, le travail de dramaturgique euh, euh, pur et dur. Est-ce que c'était important pour elle d'être reconnue comme ça pour son jeu dans un personnage qui est un personnage austère, qui est un personnage difficile, loin des Mais, paillettes et si
0: Finalement, c'est pas si loin, c'est pas si loin non plus de son caractère. Moi, je, je crois à la théorie de Chaplin qui disait que les rôles déteignent sur la vie et inversement. C'est-à-dire que on, on a, moi, j'ai analysé l'histoire d'une fille qui est excessivement belle, mais qui, par le regard malveillant du père, se sent moche. Et qui donc qui drague les hommes comme les moches draguent les hommes, alors qu'elle est ravissante. Eh bien, voyez-vous, ici, elle trouve enfin le rôle qui la résume. Elle joue une moche elle joue une moche qui va sortir de sa chrysalide et qui va devenir la, la belle femme effectivement à la fin quand tous les problèmes ouais, de ce mélo super, là, là. seront ouais. résolus mais, mais avant mais vraiment il aura, à la fin, hein. il aura oui. fallu qu'elle triomphe et encore une fois on est dans l'analogie et de l'intime et de la psyché et de la vie réelle il aura fallu qu'elle triomphe d'un vieux barbon qui s'appelle Bing Crosby et qui a l'âge d'être son père et qui est son mari dans la vie. Donc tout l'itinéraire de Grace Kelly est absolument déchira, déchiffrable à l'aune de ce genre de, 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 de loupe. Par ailleurs, elle est très bonne. Il se trouve qu'elle est très bonne dans ce film. Ah oui, ouais, je bonne, pense oui. que c'est l'un des films où elle est le meilleur et que cet Oscar était excessivement mérité. Tout à fait, c'est un film où elle est vraiment on est fait, une grande vous actrice. Vous avez oui. dit qu'il était destiné à rebooster, en tout cas moi je l'écris, la carrière de Bing Crosby. Hmm. Mais qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe qu'elle est amoureuse des deux. En tout cas, les deux sont amoureux d'elle. Elle, elle est folle, amoureuse de William Holden. Les actrices, vous savez, et Ava Garner, c'était la même chose. Elles ne peuvent être bonnes que quand il y a un flux érotique ou en tout cas un flux amoureux. Euh, elle est bonne quand elle a le regard du père, le père spirituel étant Hitchcock. Elle est bonne là aussi, pourquoi Parce qu'il y a Bing Crosby qui est fou d'elle et qui joue son père psychique, supposé, imaginaire. Et elle a son amant. Sauf que personne ne sait qu'Holden est son amant. Donc du feu sous la glace, ah ouais, il y en a beaucoup.
2: Je rappelle justement que notre invitée aujourd'hui dans le filmographe, c'est Elisabeth Gouzeland Grâce de Monaco La Glace et le Feu, c'est le titre de votre dernier ouvrage édité chez Grasset, avant il y avait également Ava, la femme qui, qui, aimait, les hommes. qui aimait les hommes Voilà, et le temps passe vite en, en bonne compagnie, ce filmographe avance et nous allons euh, nous retrouver la semaine prochaine, si vous le voulez bien, dans le prochain numéro du filmographe Elisabeth Gouzeland pour continuer cette évocation euh, de, de Grâce de Monaco, grâce à ce livre que l'on trouve partout et qui est un, un beau livre qui raconte. donc que Vous êtes la nouvelle biographe de, de Grace Kelly. La glace et le feu aux éditions Grasset. On se retrouve pour le prochain numéro.
0: Avec grand plaisir.
2: Merci.
1: Merci. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.